0: Hypnose et auto-hypnose avec le docteur Claude Virot. Hypnose est aujourd'hui un mot que la majorité d'entre vous connaît, mais c'est aussi un mot auquel vous prêtez des définitions ou des propriétés parfois saugrenues et souvent erronées. L'hypnose serait la faculté d'endormir, d'endormir quelqu'un profondément en modifiant, voire en manipulant, sa conscience. Celle de prendre le contrôle de ses pensées, de ses comportements ou de ses émotions, alors qu'il est plongé dans un état d'inconscience. Ou pire encore, la capacité de lui faire faire n'importe quoi, comme vous le donne à voir certains numéros hypnotiques, spectaculaire. Or, l'hypnose, c'est avant tout une technique et une technique médicale. Claude Virot, bonjour. Bonjour, monsieur Walensky. Euh, Claude Virot, vous êtes médecin, praticien, formateur en hypnose médicale et vous dirigez Emergence, un institut de formation à l'hypnose à Rennes et également à Paris. Vous formez à l'hypnose des professionnels de la santé vous êtes aussi président de la Société internationale d'hypnose et vous avez publié de nombreux livres et articles sur cette, sur cette pratique, de plus en plus répandue en médecine et aussi en chirurgie, nous allons le voir. Et vous publiez euh, aux éditions Robert Laffont, euh, hypnose et auto-hypnose. On va, on va revenir sur ces, sur ces deux termes, mais euh, j'ai une petite question, pourquoi l'hypnose euh, nous fascine tant
1: je pense que l'hypnose nous met en, en contact avec tout ce qu'il y a de, de géant dans l'humain, d'immense et d'inconnu. On se rend bien compte, je pense, chacun d'entre nous, que, que d'abord la vie est quelque chose d'extraordinaire, la conscience est quelque chose d'extraordinaire, euh, pour autant... Si la médecine a étudié depuis des siècles euh, l'organisme, le corps, et qu'on connaît bien aujourd'hui l'anatomie, la physiologie, eh bien, quand on pense à la conscience, au monde intérieur, eh bien, il reste encore très largement, qu'est-ce que je veux dire, mystérieux, étrange, euh, surprenant, et pourtant on se rend bien compte au quotidien à quel point cette conscience, elle est tellement... Enfin, nécessaire. Évidemment, elle est nécessaire puisqu'on l'utilise tous les deux là, en ce moment. Mais elle nous permet aussi d'évoluer, de, de penser le monde, de, de mémoriser, de grandir, de se de transformer, d'échanger. Et tout ça, on ne sait pas très bien comment ça fonctionne. Alors déjà, c'est assez, assez, assez prenant. Mais ensuite, quand on imagine ce monde intérieur que j'appelle le monde virtuel, alors lui, il est encore beaucoup plus vaste, quoi. Et c'est ça que l'hypnose active, c'est ça que l'hypnose ouvre, c'est à ça que l'hypnose nous permet d'accéder.
0: Oui, bien alors c est, c est, ce serait un outil euh, d'exploration de l'inconscient
1: Alors, le terme inconscient est un terme qui, est, qui a été forgé au milieu du 19e siècle pour parler en gros de l'imagination. Au départ, on parlait d'imagination. Aujourd'hui, ce terme inconscient, je n'aime pas beaucoup parce que le terme inconscient veut dire non-conscient comme on ne sait pas déjà très bien ce que c'est que le conscient. Euh, parler de l'inconscience c'est un peu compliqué donc je préfère faire plutôt une, une, une distinction entre un monde euh, qu'on va appeler la conscience critique, la conscience analytique celle qu'on utilise quand on raisonne quand on réfléchit, quand on, on échange quand on apprend et puis une conscience euh, qui elle est, elle est tout aussi permanente mais elle est un peu vaporeuse, on l'active dès qu'on pense autre chose que ce qu'on est en train de faire ici par exemple par exemple, je suis ici avec vous, je suis dans ce studio, je suis donc, euh, on va par... parler de conscience critique, je suis conscient de cette table, je suis conscient de ce que je vois, de ce que j'entends, de ce que je dis aussi. Et puis tout d'un coup, j'ai une petite pause disponible, Et je me dis tiens, je vais retrouver mon, mon ami tout à l'heure, on va au restaurant euh, bavarder tous les deux.
0: Ouais, ça va être sympa. Et donc vous vous projetez dans le futur ouais. à un moment donné
1: De quoi je vais parler avec lui Qu'est-ce qu'il hein? va me raconter Je le vois déjà dans ma tête, je l'entends je me vois déjà assis au restaurant avec lui. Pourtant, je suis. C'est pas vrai. C est, c est... C est... Je suis ici avec vous. Mais je peux être ici avec vous et une partie de moi peut être avec lui ailleurs. Ça, c'est la conscience virtuelle. Et c'est celle-là qu'on va activer en hypnose. Pour pouvoir l'activer, on a besoin de réduire. De... Ericsson parlait de dépotentialiser, voilà. de diminuer notre lien avec la conscience critique. Avec le monde réel immédiat.
0: La conscience aussi, c'est la conscience du réel actuel, du réel, ça. Du réel. Ouais.
1: Donc on va faire en sorte de réduire ça pour amplifier le, cette conscience virtuelle. C'est pour ça qu'à une époque, quand on parlait de, on, on associait l'hypnose et le sommeil. Ça, ça a été, un, une, bon, voilà, ça a été une, une erreur euh, méthodologique ou épistémologique à l'époque de parler du sommeil pour l'hypnose. Aujourd'hui, on dit que l'hypnose c'est un, un état d'hyper-éveil.
0: Non, vous... Oui, c'est ça. Vous dites dans Mais... votre livre, d'ailleurs, euh, on, on associe l'hypnose à l'endormissement, au sommeil. D'ailleurs, hypnose, c'est eh ben le jour du sommeil. Eh ben voilà. Voilà. et bien, et, voilà. Et alors que c'est plutôt une technique d'éveil. ou oui. euh, ouais. C'est le contraire du sommeil, d'une certaine façon.
1: C'est le contraire du sommeil.
0: Alors, je, je, je dis tout de suite à nos auditeurs qui vont avoir une... Euh, tout à l'heure une, une, une expérience en direct d'hypnose donc euh, je ne sais pas si, comment ça va se passer mais en tout cas pour voir comment les choses fonctionnent et, et pour qu'on se rende compte mmh. sur, quels sont, sur quoi on s'appuie euh, dans le domaine de l'hypnose mais avant ça euh, euh, Claude viro j'aimerais que vous me rappeliez un petit peu, enfin que nous, vous nous rappeliez un petit peu l'histoire de l'hypnose parce que c'est quelque chose qu'on qu'on pratique euh, depuis, depuis longtemps maintenant
1: Ah oui, depuis longtemps. Depuis longtemps, euh, je vais juste vous donner deux ou trois, euh, deux ou trois moments peut-être majeurs. Mais le, je pense que le moment le plus important de l'histoire de l'hypnose, c'est comme souvent, c'est sa naissance. Euh, en fait, c'est la naissance de l'utilisation de la transe. La transe, c'est l'activation de la conscience virtuelle et la déconnexion réelle. La transe, on la trouve dans... culturellement, historiquement. Le terme de trans est un terme que les anthropologues ont,
0: ont extrêmement ont, ont répondu, ont utilisé trans, quoi dans pour, le pour... dans beaucoup de choses. Mais ouais. d'ailleurs,
1: quand, quand on dit que quelqu'un est en trans,
0: ouais.
1: par exemple, dans il, il danse, il est en trans, bah il, 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 il fait abstraction de ce qui est autour de lui.
0: Ouais. C'est la même chose. Donc, on est déjà dans l'univers de l'hypnose. On est de hypnose dans, On
1: est dans la transe. On va parler à ce moment-là de trans spontanée parce qu'il n'y a pas eu une technique. Intentionnel pour générer cet état-là, ça se fait comme ça, comme tout à l'heure, moi quand je pensais à mon copain qui est pour le restaurant. Euh, donc c'est l'accueil en quelque sorte du soin par la transe dans le monde scientifique et dans le monde médical. Donc là il y a un vrai un vrai virage dans le monde scientifique. Euh, mais ce virage-là, il a été rendu possible par par le, 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 les philosophes des Lumières.
0: C'est-à-dire 18 e siècle ouais. voilà.
1: avec euh, cette volonté, de, de on dirait aujourd'hui, de, de faire de la transversalité, c'est-à-dire d'aller chercher des connaissances dans différents domaines, de ne pas rester simplement dans le domaine anatomique ou physiologique, mais d'aller voir aussi ce qui se passe autour. Euh, Est-ce qu'il y aurait d'autres méthodes de soins, d'autres possibilités de soins, d'autres techniques de soins, d'autres capacités Eh bien oui, il y en a. Il y en a. Alors après, il y a la petite histoire à l'intérieur de cette grande histoire, avec Mesmer. Qui, 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 Alors,
0: la qui, Mesmer, qui... c'est plutôt les ondes les, les magnétiques, ouais, enfin, mais le magnétisme. mais au départ,
1: il se rend compte que...
0: C'est le e siècle, hein, c'est ça
1: Oui, c'est ouais. ça, c'est 1780, 1770. En gros, l'idée à retenir, c'est la Révolution française. C'est juste avant. C'est-à-dire, cette, cette époque historique dont on a retenu surtout la Révolution politique... Mais c'est aussi une révolution scientifique, c'est une révolution sociologique, euh, religieuse. Enfin, la révolution est partout. D'ailleurs, la révolution est partout. C'est-à-dire, c'est un état de transformation de, 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 de notre monde occidental dans tous les domaines. Et cet état-là est propice à, à l'acceptation ou à l'expérimentation de nouvelles de nouvelles possibilités. Et Mesmer, des tas de gens savaient avant que la transe pouvait guérir. Ça fait, ça fait partie de toute l'histoire de l'humanité. Dans, dans toutes les cultures, on utilise la transe pour soigner. Sauf dans la culture occidentale. La transe est réservée au domaine euh, religieux. Oui. Mystique. Oui, c'est ça, on est dans. Voilà, il y a, a d'un côté, c'est la politique de Descartes. Hein, c'est le... d'un côté le monde de l'esprit, de l'autre côté le monde du corps. Et Mesmer, il ouvre une porte entre les deux. D'abord, il se rend compte que des gens peuvent évoluer, on va dire, guérir au euh, maximum, mais en tout cas évoluer, sans même qu'il y ait d'action physique directe. Alors que la science à l'époque dit que pour modifier quelque chose, il faut une action physique directe. Ça, c'est Newton. On ne peut pas bouger quelque chose s'il n'y a pas une action directe. L'action directe, on dirait aujourd'hui, c'est des médicaments. Sans médicaments, on ne peut pas faire changer quelque chose. Ouais. Les médicaments, c'est une action directe, une action matérielle. Voilà. Mais, que, mais ça ne plaît pas beaucoup que, que, que Mesmer elle, adopte des positions qui soient un peu mystiques, on veut, si on garde ce terme-là. Ça ne plaît pas, ça. Ça ne plaît pas. Ça ne plaît pas la société de Vienne dont, dont, dont il vient. Les, les médecins là-bas n'aiment pas du tout ça. Euh, donc il vient à Paris. Il vient à Paris, il tente sa chance à Paris. À Paris, c'est plus ouvert. À Paris, c'est plus ouvert. La révolution est plus avancée à Paris. Et puis il y a les, tous les, je vous ai dit, les philosophes des Lumières qui ont préparé le terrain pour cette... Ces, ces... Une autre manière de penser le monde, une autre manière de, 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 euh, de l'accueillir. Mais c'est aussi une époque où on cherche une autre manière de, euh, de diffuser, de transmettre, de, de partager la, le savoir et la connaissance. Ça, c'est une chose importante. Hein. Alors Mesmer, ben, comme ce n'est pas facile à accepter cette, euh, ce truc immatériel, <coughs> et ben, il va chercher une théorie scientifique. Et il va chercher une théorie matérialiste mmh. et il invente une histoire de, de corpuscules qui seraient transmis entre moi et vous. Je vous transmettrais des corpuscules euh, qui viendraient de l'univers pour vous recharger en, en, en énergie magnétique.
0: Ouais. Alors là, il y a du matériel, donc les scientifiques sont plus à alors même. ça il y a, passe mieux y a quelque chose de tangible. Ça, <rire> ça passe mieux, ça passe ouais. mieux.
1: Mais ça fait quand même un peu un peu suspect. Donc, il, y a des, il va y avoir des enquêtes scientifiques qui vont invalider complètement cette hypothèse-là. Mais n'empêche que l'invalidation de cette hypothèse-là va ouvrir une autre hypothèse qui, elle, est, est, est un portail considérable vers le, monde, vers le monde intérieur, puisque les scientifiques vont dire « il n'y a pas de corpuscule, il n'y a pas de magnétisme, tout ça, c'est charlatanesque, puisque ouais. c'est médical, c'est charlatanesque. » Ce qui marche, c'est l'imagination l'imagination, oui. et l'imagination rentre alors, dans le domaine médical
0: comment est-ce que vous expliquez que l'hypnose revient au moment de la, du, du début de la psychanalyse avec Freud et d'autres alors qu'eux aussi sont des sont des médecins, biologistes, scientistes, on pourrait dire, et, et ils vont chercher l'hypnose, qui paraît quand même assez loin. Ils l'abandonnent, d'ailleurs, à un moment donné, mais ouais, ils, ils vont chercher l'hypnose comme outil d'exploration, justement, pour, pour le traitement. C'est un peu quand même vos, vos ancêtres, vous qui êtes praticiens <rire> et qui pratiquez l'hypnose. Ouais. Alors, ce ne sont vous, pas du tout les, vous,
1: vous qui sont les, ce sont pas les psychanalystes qui vont chercher l'hypnose. Ouais. Euh, on on... On peut, on peut citer le début de la psychanalyse vers 1890 à peu près, voilà, à quelques années avant après, euh, et donc euh, avec Sigmund Freud. Mais avant, avant cette époque-là, depuis 20 ans, l'hypnose a un développement considérable en France et en Europe, sous l'impulsion de Charcot. Jean-Martin Charcot, qui est professeur à la salle pétrière, et, et Charcot, il... Euh, il, il, il a entendu parler d'hypnose, ses collègues, il a vu des choses d'hypnose, il a vu par exemple des gens se, euh, pouvoir euh, supporter des, des, des actions théoriquement douloureuses, sans douleur. Donc il est très très étonné. Et Charcot, ça va l'intéresser l'hypnose, pas pour soigner, curieusement, mais pour étudier, pour faire de la recherche. Pour faire de la recherche sur eh ben, la physiologie humaine, sur le, 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 la neurologie, sur comment fonctionne l'humain. Donc, depuis 20 ans, ça marche. Ça. Et si Charcot s'intéresse à la recherche, d'autres vont utiliser l'hypnose pour soigner. Donc, l'hypnose, à partir de 1870, est une méthode de soins très développée, qui va beaucoup, beaucoup se développer. Bien plus qu'aujourd'hui. Hein. Bien plus qu'aujourd'hui. Il y a des publications par milliers d'hypnoses entre 1870 et 1900. Donc, tout le monde s'intéresse à l'hypnose à l'époque. Quand je dis tout le monde, c'est... Les scientifiques, les philosophes, les médecins, les, le peuple, les chercheurs. Tout le monde, peut-être même un peu trop, quelquefois. Et Sigmund Freud, Et ben dans sa formation de neurologue, comme beaucoup de gens, il vient, faire une forma, il vient, il vient en stage à Paris, chez Charcot. C'est là qu'il découvre l'hypnose. Ce truc-là, enfin truc ouais, c'était un peu étrange, un peu fascinant, un peu curieux, dans lequel, voilà, on va reprendre le terme, hypnose, les gens, d'une certaine manière, semblent dormir, et pourtant, ils ont une activité psychique interne extrêmement active. Là, il va y avoir un, un peu, comme avait fait Mesmer, une petite erreur euh, scientifique. Il y en a tout le temps, hein, c'est comme ça qu'on progresse, mais... Et, et, et Freud va dire, va penser que l'hypnose permet d'accéder à la mémoire, d'accéder de manière euh, euh, presque réelle à la mémoire. C'est-à-dire, quand j'utilise cette expression qui est un, peu, un petit peu, un petit peu euh, on va dire quoi, imagée, un peu comme si c'était un ouvre-boîte.
0: C'est ça. C'est un outil pour aller chercher... Et je trouve les, les, je voilà. trouve les souvenirs ouais. comme
1: vos livres seraient rangés sur ma bibliothèque. Ouais, Mais ça ne marche pas comme ça, la mémoire. Pourtant, c'est comme ça qu'elle est pensée, la mémoire, à l'époque. Donc, il pense qu'en ouvrant l'inconscient, donc la mémoire qui est dans l'inconscient, on va trouver les déterminants des pathologies d'aujourd'hui.
0: Ouais. Et, et ça, ça, on a évolué là-dessus. Et,
1: et, et, ça, et ça, ça va s'avérer complètement inexact.
0: D'accord.
1: Parce que... D'abord, ils vont découvrir, hein, ces, ces gens qui vont beaucoup, beaucoup travailler avec l'hypnose pendant au moins 15 ans peut-être, que, euh, eh ben, que les souvenirs, il euh, y a des souvenirs un peu curieux, quoi. Des souvenirs un peu curieux, par exemple, en faisant de l'hypnose avec une théorie, la théorie étant que l'origine des, des pathologies d'aujourd'hui ou des névroses d'aujourd'hui sont des perturbations d'ordre sexuel ou, re ou relationnel, si le thérapeute a une théorie comme ça, très forte dans la tête, le patient va avoir tendance à fabriquer des souvenirs pour valider la théorie du thérapeute. C'est ça. Et ça, c'est embêtant. Et ça, c'est embêtant.
0: C'est-à-dire qu'on tombe sur quelque chose d'un petit peu artificiel.
1: Oui, oui. Et heureusement, ces gens qui sont très, 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 très rigoureux et très sérieux se rendent compte que finalement, bah, les souvenirs qui émergent sont ou vrais, peut-être, ou faux. Peut-être, et on ne peut pas faire la différence. Donc oui. l'hypnose ne fait pas la preuve de son efficacité dans ce domaine-là.
0: Et donc elle est plus ou moins abandonnée. Alors là, elle va
1: être abandonnée complètement par au le, par de le la, courant psychanalytique. La cure, euh, oui, par par les, le...
0: la psychanalyse, la talking cure. La, la, la technique la, des,
1: associa... des associations libres. Oui, c'est ça. Ben ouais. euh, en disant ben l'hypnose euh, favorise euh, la fabrication d'expériences intérieures. Euh, qui n'appartiennent pas au sujet.
0: Mais alors, l'hypnose euh, ressurgit d'une certaine façon au XXe siècle avec... Euh, euh, avec avec une, Milton une, Erickson. Avec Milton Erickson aux États-Unis. Ouais. Euh, et là, là c'est un, un redémarrage un peu pour euh, Alors, pour, on pour peut dire que c'est un
1: redémarrage. Euh, c'est un peu comme s'il si y avait un jardin qui avait été cultivé pendant longtemps, oui. avec
0: des beaux arbres,
1: avec euh, des parterres, avec des plantes, et qui a été en friche pendant un certain temps. Il y a toujours des gens qui s'y promenaient de temps en temps. Il y a toujours des gens qui venaient ramasser quelques pommes, mais il n'y avait plus personne à l'entretenir.
0: Ouais.
1: Donc, il a continué à vivoter, ce jardin. Il existait. Euh, l'hypnose est arrêtée donc en, en Europe, hein, en Europe euh, euh, aux États-Unis aussi quasiment, et puis euh, est restée un, une sorte un peu de, 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 de squelette, un peu comme un, un corps qui se décompose, il reste un squelette, c'est-à-dire une, une technique hypnotique très pauvre, très rigide, très, très automatisée, qui a fini par s'appeler l'hypnose classique. Voilà, on faisait un peu toujours la même chose, avec des résultats euh, euh, très parcellaires, et surtout avec, euh, avec l'idée que ne pouvait accéder à ces états hypnotiques qu'une partie des gens qui pourraient en avoir besoin. Euh, parce que les techniques qui étaient, qui étaient utilisées étant très 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 rigide et puis très répétitive, eh bien, convenait pas à tout le monde. Et loin s'en faut. D'ailleurs, il va y avoir des études qui vont apparaître à partir des années 50. On, on parle des échelles de Stanford. Donc, en 50, on est quand même quelques années plus tard, euh, qui vont montrer que cette technique-là, que tout le monde utilise, parce qu'elles vont finir par, par Développé avant Erickson. Hein. Cette hypnose traditionnelle française, comme nous on dit en France, hypnose classique, euh, va finir par se développer un peu aux États-Unis, un peu, mais avec des limites. Des limites parce que, en gros, euh, s'il y avait ici euh, 100 personnes dans la pièce, on ferait cette échelle de suggestibilité et on verrait qu'à peu près un tiers des gens vont développer une transe on va dire, satisfaisante qui Permettrait de soigner à peu près un tiers, c'est même pas ça, c'est 25%. On va avoir une trans satisfaisante, 25% c'est peut-être oui, peut-être non, et 50% vont être réfractaires. Or en médecine, une technique de soins qui permet de soigner que 25% des gens, euh, ça n'intéresse pas grand monde, pas grand monde, donc forcément elle peut pas beaucoup se développer. Mais ça, c'est ce, 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 ce reliquat de l'hypnose traditionnelle là, qui, 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 qui s'est qui, qui poursuivi. Et puis, il va y avoir une révolution dans le monde de l'hypnose avec les positions de Milton Erickson. Ah, c'est une, une totale révolution. Qui s'appuie sur quoi Erickson, il, il ben, s'appuie sur son sur sa propre histoire. Euh, C'est un garçon qui naît dans le, dans le fin fond des États-Unis, d'une famille pauvre, très pauvre. Au début du XXe euh, siècle, hein. tout début. Oui, 1901. Toujours. Et euh, donc avec très, très peu de moyens, très peu de bon, Forcément, dans tous ces endroits-là, il y a des gens très intelligents et, ou qui ont des capacités, dont Milton Erickson. Sauf qu'il est, est il est il est il tombe gravement malade, probablement une poliomyélite. Il n'y a pas les diagnostics d'aujourd'hui, mais probablement une poliomyélite. Donc il, euh, il est censé mourir. Euh, donc à un moment même, les médecins disent ben voilà, on ne pourra plus rien faire Et euh, il n'en meurt pas. Voilà, il y a, il y a différentes histoires à ce sujet-là, il n'en meurt pas. Mais il est, il est complètement paralysé. Il n'y a plus que ses yeux qui bougent. Voilà, tout son corps est, est, est. Donc il est en tétraplégie. Jusqu'au jour où il se rend compte que le fauteuil, le fameux rocking chair à l'américaine, son rocking chair fait du bruit. Il fait du bruit, il fait du bruit. Le bruit, le bruit, c'est un résultat du mouvement. Donc s'il y a du bruit, il y a du mouvement. Comment ça du mouvement Je suis complètement paralysé, je suis comme une poupée de chiffon. Donc j'ai produit du mouvement. Qu'est-ce qui a pu se produire Et il se rend compte. À un moment que quand il pense très très fort, quand il s'imagine en train de jouer, de lever le bras, il a un doigt qui bouge un petit peu. Et il a cette intuition-là que, avec la force de, sa, de son imagination, il peut produire des mouvements dans son corps.
0: Et il va s'exercer et s'exercer et s'exercer tout seul. C'est-à-dire que tout seul. <coughs> il n'a pas eu un thérapeute ou quelqu'un qui lui a dit. Complètement tout seul. Il a, il a découvert ça tout seul. Ouais. c'est Ouais, ouais c'est
1: assez... ouais, vraiment étonnant. Ouais. Il a cette intuition-là,
0: euh,
1: <coughs> cette force de vie-là. Et donc, petit à petit, ben voilà, il va se, il va arriver à bouger un doigt, deux doigts. Euh, il, va, il va, il va, remettre un peu son corps en mouvement. Mais ben, ça va durer un an. Hein. Au bout d'un an, il est quand même encore, euh, il, il marche pas. Il a des béquilles. Euh. D'ailleurs, son... comme, comme, comme il est très handicapé, son père lui dit ben, « Mon pauvre garçon, tu ne pourras jamais tenir une ferme, t'as qu'à devenir médecin. Ouais. <rire> » C'est drôle. Hein, comme, comme... Et, euh... et quand il rentre à l'école de médecine, un an plus tard, il est, il est très très handicapé. Hein, très, très... Enfin, pas mentalement, mais physiquement. physiquement et... Et... Quand il va découvrir euh, l'hypnose avec un de ses maîtres en, en médecine, donc cette hypnose, euh, euh, cette hypnose traditionnelle, euh, ce maître-là lui explique que d'ailleurs on pourrait se passer de thérapeute, on pourrait même enregistrer la séance d'hypnose avec le même texte pour tout le monde et ce serait, ce serait, ce serait très performant. C'était le tout début des magnétophones et des choses comme ça. Euh, et ça, ça ne sonne pas bien pour Erickson parce que euh, l'idée, c'est que c'est le, le, le texte ou le thérapeute qui va fabriquer cet état interne chez le sujet. Et Erickson dit, ben, il dit, euh, il dit sûrement pas ça à voix haute au départ, mais il se dit non. Ce que moi, on me décrit comme étant un état hypnotique ou une trans-hypnotique, ben je connais ça, moi j'ai déjà vécu ça. Quand j'étais malade, quand je, quand, je, quand je focalisais mon attention, quand j'exerçais mon imagination, quand j'utilisais je, 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 mes images intérieures ou ma mémoire pour faire changer des choses, c'était une forme de... c'était une transe, c'était peut-être une forme d'hypnose déjà. Et donc il a, ça, il a cette conviction-là que la transe et l'hypnose n'apparaissent pas du fait du thérapeute, mais du fait du sujet, du patient. Donc ça, re, ça, ça, ça change complètement les positions des uns et des autres. Et ça, ça va permettre de lui dire, quelques années plus tard, enfin quelques années, euh, 20 ans plus tard, <rire> que tout le monde peut vivre une transe hypnotique Tout le monde, tous les êtres vivants. Tous les êtres vivants peuvent être... D'ailleurs, tous les êtres vivants vivent des trans. Vous, M. Wernicke, régulièrement, vous êtes à la fois en train d'écouter votre votre <rire> la personne qui est avec vous et votre esprit est parti ailleurs. C'est déjà une forme de ça, c'est déjà une
0: forme de transe. C'est déjà une forme de transe. C'est-à-dire que... que déjà
1: vous n'êtes plus complètement connecté au réel. Enfin, vous y êtes quand même connecté un peu. Vous vous endormez pas partiellement, pas voilà. mais ouais, ouais. une partie de vous reste connectée au réel et avec moi, puisque euh, c'est moi qui suis avec vous. Mais une autre partie est déjà partie ailleurs. Il ouais. revient. Et ces, et, ces, et, ces, et, ces, et ces phases de conscience particulières, ce sont déjà des formes de trans
0: Et ça, avec Erickson, alors, qui est à la base de l'hypnose que vous pratiquez et que pratiquent euh, énormément de gens dans le monde. Ah, Aujourd'hui, ouais. En pratique ouais. médicale. Ouais. Euh, donc, euh, on, on va revenir là-dessus. Enfin, des, des médecins, des chirurgiens, etc. Euh, lui, il a apporté ça, c'est-à-dire que finalement, il a dit l'hypnose est... est est, est ouverte à tout le monde, enfin tout, tout le monde oui. peut, peut avoir des phénomènes d'hypnose. Oui. Et du coup, ça a relancé, euh, ah ouais, ça a relancé complètement.
1: En gros, on pourrait dire qu'Erickson a, 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 a montré que la transe ou que l'hypnose, ça fait partie du patrimoine de l'humanité. Ouais. Ça n'appartient pas aux soignants. Oui, c'est ça. Ça appartient à la vie, quoi. C'est un processus vivant qui est là chez tout le monde. Après, euh, quand quelqu'un est en souffrance, évidemment, les soignants s'intéressent, enfin, s'intéressent, oui, s'occupent des gens qui sont en souffrance. Quelqu'un qui est en souffrance, eh bien, ça va être moins facile pour lui de vivre une de ces trans qu'on appelle positive ou créative ou constructive. Parce qu'il est en souffrance, donc il va être pris par des émotions. La douleur, la dimension de la douleur, la peur, la tristesse, la colère, enfin, je sais pas quoi, les, les regrets. Euh, et, et les gens qui sont en souffrance vont, enfin, vont avoir beaucoup moins de souplesse dans leur conscience et vont avoir tendance à se figer, à se, à se, à se paralyser en quelque sorte. Alors, les, les, les techniques...
0: C'est comme si un muscle était contracté. Pareil, hein, c'est pareil, pareil. ça. Pareil, ça, pareil. On, on le voit bien dans votre livre.
1: Pareil. Oui. Euh, euh, oui, comme si un muscle était paralysé, comme si un muscle avait été, euh, euh, comment dire, avec un plâtre pendant quelques jours ou quelques semaines. Il, il se rétracte, il se raréfie, il s'affaiblit. Euh, donc cette personne qui est en difficulté, qui est en souffrance, donc a peu de souplesse, peu de marge de manœuvre, peu de, de capacité à changer d'état de, 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 de concentration, d'attention, de focalisation... On lui propose une technique qui est euh, comment dire, répétitive, c'est-à-dire qui est toujours la même pour tout le monde. Par exemple, tous les gens qui ont euh, on va dire, euh, une douleur intense au niveau de l'épaule, ben on, on va leur proposer la même manière de guérir, les mêmes soins. C'est-à-dire que c'est comme la médecine standard. Tous les gens qui ont une douleur de l'épaule vont prendre les mêmes types de médicaments. Et là, on faisait le même type d'hypnose, c'est-à-dire on copiait quoi, le, 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 le système et puis ça aidait des gens. Erickson va... va donc, beaucoup de gens ne se retrouvaient pas dans ce schéma-là. Erickson va dire on doit faire un schéma hypnotique pour chaque patient, différent pour chaque patient, et à chaque séance. Parce que c'est en fonction de la manière dont le patient arrive avec ses sensations, avec ses émotions, avec ses idées, Et là maintenant, qu'on va pouvoir faire de l'hypnose avec lui, tel qu'il est maintenant. Mmh. Autrement dit, une technique d'hypnose extrêmement souple, extrêmement adaptable, personnalisable. Et cette manière de faire va permettre, pour un thérapeute qui a un peu d'expérience, bah, d'aider de, des gens à vivre une expérience hypnotique. Tous les
0: gens, tout le monde. Ouais. Alors, euh, euh, Claude Virault, Qu'est-ce qu'on peut soigner euh, grâce à l'hypnose Des gens. <rire> On peut soigner des gens. Des, des gens. quand je vous dis qu'est-ce qu'on peut soigner c est, c est, c est... effectivement j'ai tendance <rire> classiquement à dire euh, c'est des gens qui ont par exemple des insomnies ou c'est des gens qui ont des dépressions <coughs> ou c'est des gens bon. qui, ont, qui, ont, qui, ont des, qui ont des angoisses ou qui, Alors, dans, euh, dans, qui doivent dans, se préparer dans... à une opération par exemple, ouais, vous, ouais, bien vous, sûr. vous donnez de ah, nombreux exemples dans votre, on va, on dans va, votre on, livre on
1: va faire une euh, on, va, on va faire de la science donc on va séparer les choses on va réduire un peu le sujet <rire> en plusieurs morceaux en gros, on va dire, l'hypnose à la base, telle que je l'ai appris et pratiquée, je suis psychiatre, hein, ça sert à aider des gens à changer. Souvent, on pense que la médecine, ça sert à enlever des symptômes. Bah, on a raison d'ailleurs. Ça enlève une douleur, ça enlève une insomnie, ça enlève une dépression, ça enlève une, une angoisse, ça enlève une, une, une tension. Très bien, ça enlève des choses. Mais il y a une autre manière de penser à la médecine. La médecine, au départ, c'est une médecine de signes. La douleur est un signe. L'insomnie est un signe. La dépression est un signe. Un signe, ça veut dire c'est un signal, un signal de quelque chose. Un signal de quoi ben, C'est un signal d'une perturbation plus globale. Un signal d'un blocage dans le processus de vie, un signal d'un blocage dans une relation, d'une tension dans une relation, un... Un, une rétraction par rapport à un futur qui est euh, peut-être délicat ou difficile ou flou euh, Est-ce que c'est une rétraction par rapport à un événement qui a eu du passé C'est-à-dire, c'est là qu'on a appris à faire la différence entre les symptômes et les problèmes. Alors, on, on peut avoir de la médecine qui soigne les symptômes ou de la médecine qui soigne les problèmes. Et ce n'est pas pareil. Ce n'est pas la même. Bien sûr que les gens, quand ils arrivent, ils viennent pour soigner un symptôme. J'ai vu une dame hier, pour la première fois. Elle vient, elle vient me voir, elle me dit, j'ai des troubles du sommeil. Donc elle me dit, est-ce que l'hypnose peut soigner les troubles du sommeil ben, Je dis, je ne sais pas, euh, je sais pas, parce que je ne connais pas bien vos troubles du sommeil à vous. Alors on a commencé à bavarder. Voilà, on a pris du temps... On a pris du temps, j'ai discuté avec elle de ses conditions de vie, de ce qu'elle fait dans sa vie, qu'est-ce qu'elle aime bien, qu'est-ce qui se passe pour elle. Et, et puis je lui ai demandé euh, son couple, ses enfants. Puisque je parle de ses enfants, je vais parler de ses parents, évidemment. Et euh, je dis, bah, vos parents, euh, vos parents ça, ça se passe comment Il me oh, "Ah je j'ai plus que ma mère, j'ai plus mon père. Il est, mon, mon, mon père est décédé. Il y a des larmes qui arrivent au coin de son oeil, mais pas beaucoup, une ou deux. D'accord, il est décédé, c'était quand, c'était... Ben, là, sa respiration s'arrête, donc elle m'envoie des signaux. Ouais, c'était quand, comment, donc voilà, elle me raconte doucement, euh, c'était il y a quatre ans, ans, il y a cinq ans, euh, un homme encore assez jeune, qui, a, qui est mort assez brutalement, assez brutalement euh, elle a juste pu le voir à l'hôpital avant, avant qu'il décède. Et, j'ai dit, vous avez l'impression que vos troubles du sommeil ont quelque chose à voir avec ça. Ben, elle me dit, ouais, ouais, quand je pense à ça, quelquefois je me dis, ben oui. En fait, j'ai commencé à mal dormir juste après. Hein. Ça, ça a commencé juste après. Voilà, donc on, a, on est face à deux, deux dimensions. Un symptôme. Donc je peux faire de l'hypnose avec l'intention de soigner son symptôme, ou qu'elle soigne son symptôme. Ou je peux faire de l'hypnose avec l'intention de l'aider à faire son deuil.
0: Voilà. En...
1: En... Et si elle fait son deuil, ses troubles du sommeil vont se résoudre.
0: C'est-à-dire que vous avez trouvé ou, euh, ou cru trouver ouais. que euh, l'origine de cette vie. C'est-à-dire qu'en
1: tout cas, il y a potentiellement une difficulté dans sa vie qui ouais. est
0: importante,
1: qui n'est pas résolue. Elle est en souffrance par rapport à ça. Euh, elle n'en parle pas d'ailleurs. Ce n'est pas quelque chose qu'elle parle spontanément. Hein. Euh, donc depuis le temps qu'elle cherche à résoudre ses troubles du sommeil elle n'a jamais parlé à personne qu'elle qu était en souffrance par rapport à la mort de son père mmh. c'est quelque chose qu'elle garde pour elle euh, d'ailleurs
0: personne ne ouais. lui a jamais demandé non plus hein. non mais on voit bien qu'un médecin classique aurait prescrit peut-être des somnifères oh, et que sûr, les hein. somnifères auraient peut-être soigné le symptôme ouais. mais euh, n'auraient jamais soigné l'insomnie elle, elle, elle a pris
1: beaucoup de somnifères oui. déjà et puis a pris des antiolytiques, puis a pris des antidépresseurs. Ouais. Mais euh, ça, 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 son chagrin reste, ça, son deuil n'avance pas. Voilà. Et donc on va se retrouver avec, une, une, avec un objectif qui est que les, les symptômes vont être le signal aussi de son évolution favorable. Donc ça va donner aussi un repère mais aussi, en, le, un des objectifs va être qu'elle puisse, qu puisse avancer par rapport à son processus de deuil. Donc, elle retrouve un lien avec son père décédé, ce qu'elle n'a plus. Elle n'a plus de lien. D'ailleurs, elle en parle comme s'il avait disparu. Ce n'est pas pareil entre un, entre un défunt et quelqu'un qui est disparu. Donc, on va avoir des symptômes, des problèmes. Et dans le monde de l'hypnose, on va plutôt chercher à aider les gens à résoudre leurs problèmes. Et les symptômes s'en vont. Mmh. C'est la, la... pour ça qu'on va parler de changement. Parce que quand elle va aller mieux par rapport à son deuil, elle va changer, elle va évoluer, elle va, elle va faire des nouvelles choses. Elle va accepter son, son nouvel état de vie, sans son père, avec une nouvelle structure familiale, avec une nouvelle configuration, une nouvelle des nouveaux rôles. Puis elle a, et puis aussi la confrontation par rapport à, à la fin de vie et peut-être à sa propre fin de vie va la faire évoluer et va la faire grandir. En tout cas, c'est l'objectif, qu'elle mmh. grandisse, qu'elle se sente plus forte par rapport au monde. Donc on va voir des changements dans son mode de vie. Et c'est pour ça qu'on va parler l'hypnose pour aider à faire des changements. Et puis, et puis est apparu où est réapparue une autre utilisation de l'hypnose, que, que moi quand j'ai commencé il y a 35 ans, qui n'existait pas, qui était à part dans les livres, qu'est l'hypnose pour protéger, pour protéger dans des situations difficiles, et en particulier des situations de soins douloureux, des soins chirurgicaux, de soins, euh, donc de, de, de manipulations médicales qui vont potentiellement générer de la douleur traiter une luxation, euh, faire une chirurgie, euh, soigner une dent, euh, euh, faire une, une, une perfusion, enfin bref, tous ces soins-là qui, qui sont euh, donc, générateurs de douleur, mais générateurs de peur aussi. On trouve toujours en, en gros le, 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 les deux dimensions, hein, la peur et la douleur. Et chacune entraîne l'autre, hein. ça, 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 ça c'est un couple infernal, hein. <rire> c'est une pathologie à deux ça. Euh, et d'ailleurs, si on arrive à réduire l'anxiété, la, on réduit la douleur. Et si on réduit la douleur, on réduit l'anxiété. Et, et, et ça met en, ouais. un, un, une autre boucle favorable. Donc ça, c'est une hypnose de protection. Si, c'est celle qu'on utilise, par exemple, en chirurgie Oui, oui, absolument. L'hypnose n'est pas faite pour que les gens changent leur mode de vie, changent leur, leur, leur orientation, trouvent des solutions dans leur vie, trouvent des solutions dans dans leur, dans leur euh, évolution personnelle, ce pas fait pour ça. C'est fait pour qu'ils puissent passer un moment, un cap quoi, passer un moment difficile. Alors, de manière... Euh, ça a été un petit peu étudié, mais pas beaucoup. Et il n'empêche qu'il y a plein de gens qui en profitent un petit peu quand même pour faire des changements dans leur vie grâce à l'hypnose, <rire> grâce à... Euh, dans, un cadre, dans un cadre chirurgical, par exemple.
0: Bah oui, parce que ça a ouvert une porte. Oui, parce qu'ils ont ouais. du coup
1: accédé à une, ouais, à une dimension euh, qu'ils ignoraient chez eux. Ils savaient... on, on dit par exemple que des gens découvrent qu'ils ont des ressources. On ne va pas beaucoup parler de monde de ressources. Hein, dans le, dans... On... Alors, cette phrase, elle est, elle est... moi je l'ai utilisée, je l'utilise encore parce qu'elles elle est... sont pratiques, les phrases toutes faites. Voilà, l'hypnose est fait pour activer vos ressources inconscientes. Bon, quand on a dit ça. Euh, pff, ressources on mm -hmm. sait pas trop ce que c'est, La conscience, sait pas trop ce que c'est, mais quand on a dit ça on a l'impression que ça va, allez ça marche bon, en termes d'inconscient moi je préfère le, 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 les ressources virtuelles mais c'est quoi des ressources virtuelles ben, une ressource virtuelle c'est par exemple d'être capable de faire abstraction de la douleur comment on est capable de faire abstraction de la douleur Erickson racontait ça euh, et puis je raconte ça quelques fois gens aussi ben, je raconte ça dans le bouquin euh, voilà une maman qui a une terrible rage dedans la, la, la joue gonflée, elle, elle est, euh, comme on dit quelquefois, elle, 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 enfin bref, elle souffre terriblement, terriblement. Elle est tendue, elle, est, elle, est, elle, est, elle crie, elle ne sais pas quoi, elle est, elle est, elle est, elle est prostrée. Plan séquence suivant, vous la voyez en mouvement, euh, concentrée, euh, comme si sa douleur avait disparu. Qu'est-ce qu'elle a fait entre-temps bah, entre temps, ce, 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 sa petite fille a un problème, sa petite fille a un souci, elle est inquiète pour sa fille, elle est toute focalisée pour aider son
0: enfant. C'est ça, c'est le décentrement en fait
1: Plus elle va être focalisée pour aider son enfant, ouais. bah, elle perçoit plus la douleur pendant ce temps-là. Ouais. Est-ce que la douleur a disparu au sens, au sens, je sais pas comment dire, au sens matériel pendant ce temps-là En tout cas, son infection dentaire n'a pas disparu, mais pendant un certain temps, elle ne perçoit plus la douleur. Et c'est la clé, de, 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 de c'est le principe même de toute l'hypnose pour protéger, c'est d'amener la conscience à se focaliser tellement dans un endroit, dans un endroit à faire agréable, hein. avec donc des techniques, hein, il faut, faut savoir faire. Euh, il faut que la personne le souhaite aussi, hein. c'est un travail à deux. On dit toujours, on fait de l'hypnose avec les gens. Hein. Mmh. L'hypnose traditionnelle, c'est-à-dire on faisait de l'hypnose sur les gens. Ouais. Maintenant, on fait de l'hypnose avec. Et c'est un sacré changement. Hein. Entre Vous sûr... êtes passé du prêt à
0: porter ouais. ou sur mesure, en fait. C'est ça, ouais.
1: absolument. On parle de terrorisme hein, dans l'hypnose. Le, dans le, dans mmh. enfin, les Américains utilisent ce terme-là. et euh... Donc, protéger. Protéger. Voilà, je vais chez mon dentiste. Il va me faire des soins dans lesquels je vais peut-être ressentir des, des, des sensations désagréables au moins, même si peut-être il va faire une analgésie, euh, ça va être anxiogène, ça va être pénible physiquement pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure. Pourquoi ça va être pénible ben Parce que qu'est-ce qu'elle va faire ma conscience pendant tout ce temps-là Elle va l'observer, lui, le chirurgien. Elle va observer ma bouche, elle va observer ma dent, elle va observer ce qui se passe, elle va observer... Et c'est long, c'est long. C'est long. Ou bien, ou, bien, ou bien je fais confiance au dentiste, à sa technique, à ses compétences, à la relation qu'on a entre nous. Et je pars ailleurs. Et puis je pars me balader. Mmh. Je pars nager, ou je pars faire la plongée, ou, ou je pars euh, m'occuper de mon jardin, de mes rosiers, de, de ma pelouse, de... ou bien je pars faire de la cuisine. Et je pars ailleurs, quoi. Oui. Enfin, physiquement, mon corps reste là, mais ma conscience est par ailleurs. Et si ma conscience par ailleurs, de manière intense et durable, je, je perçois quasiment plus ce qui se passe dans le soin. Quoi.
0: Alors, euh, docteur Claude Viro, euh, j'aimerais bien que nos auditeurs euh, touchent un peu de près ce que c'est que, ce que, que l'hypnose. Ouais. Euh, donc... Euh... Peut-être que vous leur fassiez ressentir un petit peu ces sensations qui peuvent être... Alors, est-ce que c'est possible à la radio Alors, Je n'en sais vous... rien, mais est-ce que, est que vous pouvez nous faire ouais. une petite tentative pour, disons, amorcer qu'on ressente un peu euh, dans, notre, dans notre corps, dans notre esprit, cet état euh, hypnotique Alors, je vais, je vais répondre à votre demande en recadrant.
1: Le, le mieux qu'on puisse faire, c'est faire une expérience en personnalisant l'expérience. Parce que, on peut faire une expérience collective, avec tous les auditeurs. Mais là, si vous voulez faire une expérience euh, euh, de type collectif, vous allez voir sur ma chaîne YouTube, il y a 35 vidéos d'hypnose, d'accompagnement hypnotique, voilà. qui sont, euh, qui sont un, peu, un, peu, un peu universelles, dont tout le monde peut se servir. Si on fait une expérience personnalisée, il vaut mieux qu'on la fasse tous les deux, Monsieur Velanski.
0: Très bien, bah, je suis ouvert.
1: <rire> C'est quoi, quoi la base La base, mon... mon euh, on va... Une expérience hypnotique a toujours un objectif. Il y a toujours une intention. Qu'est-ce qu'on veut en faire Qu'est-ce qu'on veut en faire C'est-à-dire qu'est-ce que vous, vous voulez en faire. Alors, ça peut être une intention d'apprentissage, comme, comme dans les formations. Ça peut être une, une, une intention d'être plus confortable. Ça peut être une intention de préparer du futur. Enfin, bref, on peut avoir des tas d'intentions. C'est quoi votre intention, là
0: C'est de, de comprendre. De comprendre. Voilà, de comprendre ce que c'est Donc, d'observer. D'observer et de ressentir. De ressentir. Voilà. OK. okay. À partir
1: de là... Il y a un objectif, et on va utiliser la technique de, 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 la plus, plus ordinaire, on va dire, il y en a plein hein, des techniques que je décris dans le bouquin, je ne sais pas combien j'en décris, 15 ou 20. Euh, la technique la plus ordinaire, c'est de vous aider à la fois à être un peu moins présent ici, et plus présent à une autre expérience ailleurs. Une expérience qui vous appartient, à vous, que vous avez vécu. Le mieux c'est une expérience que vous avez vécue. Donc, quel genre d'expérience vous auriez envie d'aller vous promener là
0: bah, Une expérience... Souvenir,
1: de... un, un moment...
0: Oui, ou une promenade, ou un montagne, lieu, euh, une promenade en chose. montagne. Oui, parce que j'anticipe là des vacances et je sais que je vais être... Euh... Ah, là,
1: mais vous êtes déjà allé comme ça en montagne Oui, oui, oui. Donc, vous connaissez oui, oui,
0: déjà Là, dans, dans une dizaine de jours. Euh, D'accord. Voilà.
1: Donc, vous connaissez ça Oui. OK. Est-ce que vous pouvez euh, vous vous repensez, vous reconnectez à une expérience de montagne que vous avez déjà faite récemment Oui. Oui, d'accord, vous voyez Moi, je vous observe, je vois que votre regard devient fixe. Si votre regard devient fixe, vous êtes déjà parti à la montagne. Trois secondes, hein Oui. Trois secondes. Mais à la, à, la, à la vidéo, ça se voit bien, ça. Sauf que vous n'êtes peut-être pas en face de la si, caméra. Si, il y a ici. des vidéos là, 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 <rire> elles sont tout autour. <rire> bon, donc la montagne. Maintenant, vous êtes à la montagne, Vous êtes à la montagne... Euh, vous êtes en train de marcher Oui. D'accord. Ça monte, ça descend, c'est plat
0: Ça monte légèrement.
1: Ça monte légèrement, ouais. d'accord. Quelle est la météo, là le, le... Ah, Il fait
0: beau, il, il fait petit nuage.
1: Petit nuage. Il fait chaud, il fait doux, il fait. Oui, il fait doux. Il fait doux. Ouais. Très agréable, quoi.
0: C'est très agréable, oui.
1: D'accord. Donc au marché. Qu'est-ce que vous voyez à l'endroit où vous êtes, là
0: bah, je, re... je vois une ligne. Euh... Euh, une, une ligne de crête très beau massif ah ouais que je connais, que le massif des Aravis, et qui est euh, qu'est-ce que c'est a... qu'une
1: ligne de crête Moi, je connais pas le massif des Aravis. Qu'est-ce que
0: il est euh, C'est quoi
1: il... C'est un sommet comme ça Oui,
0: non, c'est tout un massif qui est assez plat avec des un rochers, massif assez plat comme ça. Et Je regarde souvent et c'est très euh... comme ça. Oui.
1: C'est très prenant, quoi. C'est ça. C'est très prenant. Hein c'est très avec prenant, votre... voilà. Avec votre geste, vous voyez que je fais des, des gestes comme vous. On appelle ouais. ça du mirroring. Ouais.
0: Hein et <rire> je suis toujours très très fasciné. Parce... Il y a Par plein d'autres massifs, celui-là euh, me fascine particulièrement. Okay.
1: Donc vous voyez cette, ce massif, le ciel est bleu, se... avec des petits nuages, voilà. vous voyez le massif, vous marchez. Il y a de la verdure certainement aussi, un peu oui, autour de vrai. vous, il y a les rochers, sur lesquelles... enfin, ou la roche sur laquelle vous marchez. Qu'est-ce que vous entendez
0: Moi bon, j'entends des bruits de forêt, ouais. euh, c'est pas très distinct.
1: D'accord, vous entendez le bruit de vos pas sur le sol
0: non, parce que mes chaussures sont des chaussures de, de randonnée. De caoutchouc, tout voilà. ça okay. Non, j'entends pas donc le bruit, je pas. Donc c'est assez silencieux, Il euh, n'y a, a, quelques... a pas beaucoup de bruit, c'est assez silencieux. Un tout petit peu de vent, voilà.
1: Ah ouais. un petit peu de vent. Et dans votre corps, il y a quoi comme sensation
0: bah, J'ai l'impression de, de respirer. De
1: respirer. Oui, de respirer. C'est
0: qu euh, vrai que. C'est-à-dire quoi D'avoir une respiration je...
1: plus ample, plus voilà. profonde Souvent, à Paris, plus...
0: euh, j'ai l'impression de ne pas respirer. Et okay. Ça arrive peut-être à ah ben, plein de gens, mais là, j'ai l'impression de, de pouvoir ouvrir ah, okay. mes poumons. Ouais. Et il et,
1: et y a quoi Il y a une sensation si agréable de marcher, de faire cet effort De, de marcher,
0: euh... de respirer Ouais. Et de, en, en même temps, de regarder.
1: Et de regarder, de profiter de tout ça. Il
0: y a un petit avion aussi qui passe. Ah, un petit avion. Ouais. OK. Très loin.
1: Vers la chaîne, là-bas
0: Oui, au-dessus de la chaîne, un petit avion de tourisme. Qu
1: Qu'est-ce avez... Qu que vous percevez comme odeur quand vous inspirez
0: euh, Des odeurs de... de sapin
1: Ah, oui, d'accord. Il y a une forêt de sapin par là.
0: Oui, c'est une forêt de sapin
1: Elle est de côté à gauche, elle est à droite, elle est où
0: elle est... Je suis plutôt à flanc de montagne et elle est plutôt à gauche. Je fais référence à une expérience oui, vécue. Hein Absolument. Voilà, ça. Euh, oui. Je suis à flanc de montagne et oui. j'ai plutôt la forêt à gauche. D'ailleurs, vous on... m'en
1: parlez comme si vous y étiez déjà. Hein voilà,
0: exactement. Hein et... Puisque
1: vous me décrivez une montagne, je vais vous regarder ici, je vois pas beaucoup de montagnes. <rire>
0: <rire> non, on est dans un studio de radio. <rire> euh...
1: Voilà, ça c'est le réel. Mais vous êtes, euh, une partie de vous peut décrire tout ça. OK. Ça c'est... La, 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 votre expérience à vous. Mmh. Maintenant, une, une petite connexion réelle, c'est le studio. Voilà. Nous sommes dans le studio. Euh, on peut voir des choses ici, euh, les lumières, euh, panneaux rouges, euh, les micros. Voilà. Est-ce que vous entendez quelque chose dans le studio
0: Là, c'est assez calme.
1: Assez calme. Hein. Je vous écoute, je, sauf quand, on, quand je parle, quoi. Voilà. Votre corps, il est comment là Bien installé il est... Pas mal. Oui, ça, ouais, va, suis, ça va, je
0: suis sur bon siège. Euh, Bien, voilà.
1: ok. Est-ce que vous voulez prendre une inspiration profonde, laisser vos paupières se fermer quelques secondes Voilà, je vais faire ça avec vous, comme ça. Bien. Et même si une partie de vous reste ici dans ce studio, avec les couleurs, avec la lumière, avec... Avec le technicien qui est à côté, la table là, sur laquelle sont posées euh, vos mains. Une autre partie d'eau est en train de marcher, là, à flanc de montagne. Voilà, c'est très silencieux. C'est très silencieux. Il y a surtout ce paysage, là, ce paysage de, de la chaîne de montagne. Voilà. Et vos yeux adorent euh, euh, regarder ce massif qui est majestueux, qui est. Particulier pour vous. Il y a aussi le ciel bleu, il y a quelques nuages blancs. Cette forêt de sapins qui est là, un petit peu sur le côté gauche. Et puis vous marchez, euh, voilà. Il y a juste un petit peu cette ambiance sonore de la forêt. à Un moment, cet avion qui traverse là-bas, loin, loin. Juste euh, comme ça. Hein. Et vous respirez. Voilà, c'est tellement bon de respirer. Cet air qui est peut-être si pur, cet oxygène, peut-être un oxygène spécial avec une énergie voilà, qui diffuse dans tout votre corps, à chaque mouvement de votre marche. Ouais. Peut-être comme si cet oxygène permet de d'ouvrir, d'ouvrir de. des espaces dans votre corps. Mais c'est aussi le souffle, chaque fois que vous soufflez. Chaque fois que vous soufflez, vous faites de la place. De la place pour accueillir ce paysage, pour accueillir. cette beauté, accueillir cette force de la montagne. Et c'est un moment très... à la fois très simple et très intense. Et vous en profitez complètement. Comme ça. Et puis, voilà, je vous invite à garder ce qui est important pour vous de ce moment là, peut-être c'est une image, peut-être c'est votre respiration ou autre chose, juste ce qui est important, et quand vous savez garder ce qui est important pour vous, bien comme un, un souvenir en quelque sorte, pour ramener quelque chose de précieux, bien, vous prenez une inspiration profonde, voilà, et cette inspiration profonde c'est un peu comme pour marquer le... le L'orientation de nouveau plus, un peu plus vers cette pièce ici, vers ce lieu, vers ce mardi matin. Retrouver l'ambiance ici, le contact avec le fauteuil, la table, les couleurs, la lumière.
0: Et l'heure qui passe
1: Et l'heure qui passe, et l'heure qui passe. Bien sûr, l'heure qui passe. Combien de temps vous avez marché Non, non, là, à l'intérieur
0: c'est difficile à dire. Ouais. C'est difficile à dire. <rire> le temps, c'est ouais.
1: difficile à dire. Pour finir, il faut toujours bien s'étirer.
0: Bien s'étirer. Bien ah.
1: s'étirer. Parce qu'on a parlé de, 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 de... Comment dire Que l'hypnose va permettre de modifier notre fonction, processus de conscience, mais aussi le processus de conscience corporelle. Donc il faut s'étirer pour retrouver le, notre manière de nous comporter de manière physique ordinaire.
0: Voilà. Très bien. Bah écoutez, c'est effectivement une expérience. Alors, j'espère que peut-être que d'autres euh, le, pourront le faire en même temps, euh, en, en écoutant un peu la façon dont, 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 vous, euh, dont vous nous conduisez. Et vous parlez, euh, ce sera ma dernière question parce que le, le temps tourne malheureusement, je, je, je serais bien resté dans la montagne. Euh, vous parlez d'auto-hypnose oui. Euh, puisque votre livre s'appelle Hypnose et Autohypnose, hein, je rappelle que c'est publié aux éditions Robert Lafont. Et autohypnose, est-ce que ça veut dire qu'on peut finalement s'hypnotiser soi-même Oui. Oui.
1: Oui. <coughs> ce qu'on vient de faire tous les deux, vous pouvez apprendre à le faire. Je vais vous expliquer je vais vous donner une méthode processus, comment on commence, comment on continue, comment on termine, parce qu'il faut bien terminer une expérience hypnotique, vous allez apprendre, donc il y aura un apprentissage, et vous allez savoir le faire. Quand vous retournerez euh, chez un dans, un, dans un cadre de soins, qui pour une raison ou pour une autre n'est pas très confortable, ou, être un, ou même une salle d'attente, vous dites, oh, là, voilà, bah, bah, j'ai un quart d'heure. Bah tiens, je peux retourner dans la montagne. Alors, je peux retourner dans la montagne, soit en me remémorant simplement comme on fait tout soit avec une technique et vous allez y être beaucoup plus. Mmh. Donc vous allez cette relative déconnexion entre le réel et cette suractivation de votre conscience virtuelle sera bien meilleure en utilisant une méthodologie.
0: Très bien. Je, Claude Viro, merci beaucoup pour cette, <rire> ces explications historiques sur l'hypnose et aussi cette expérience en direct d'hypnose. Donc je rappelle euh, le, don de votre, euh, le, le titre de votre livre, Hypnose et auto-hypnose. Donc Claude Viro aux éditions Robert Laffont. Merci beaucoup et à très bientôt.
1: Merci beaucoup et puis euh, je vous remercie d'avoir de, 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 fait cette expérience avec moi. À bientôt.